0: Bienvenidos a Nanobreak, un espacio donde acercaremos temas científicos y tecnológicos a la sociedad. Queremos ser un medio para estimular el interés y la discusión en torno a los aspectos más contingentes de la disciplina de la computación. Conversaremos sobre investigaciones, iniciativas, artículos científicos, periodísticos y tendremos diversas entrevistas. Somos el Departamento de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y este es nuestro podcast. Y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo en el break, el podcast del DCC. Para comenzar, saludamos a todo nuestro equipo, por supuesto, e invitamos a nuestra panelista estable, la profesora del DCC, Yoselyn Simmons, quien nos acompaña en todos los capítulos, entregándonos algo de actualidad, algún tema en particular y también un pasatiempo. Hola, Jocelyn, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? Y ya estamos en nuestro capítulo número 9. ¿eh?
1: Bueno, Increíble ¿no? llegar ya tan luego, al final de la temporada. Casi final de la temporada. Casi, nos casi final sí. de la
0: temporada. Sí. Falta uno, nos sí. falta uno. Pero hoy día nos traes un tema distinto para conversar. Eh, vamos a hablar sobre la gran escasez que existe de las tarjetas gráficas,
1: ¿no? No solamente tarjetas gráficas. En realidad, el problema uh -huh. es bastante más profundo que eso. Eh, porque al inicio de la pandemia, al igual que muchas otras industrias, eh, las la fábricas de los chips eh, fueron bajando su producción por, por temas de COVID. Y, y en realidad hay muchas fábricas de chips en, en, en Asia, que fue uno de los primeros lugares que realmente fue afectado por la pandemia. Entonces, esto significa que hoy en día eh, hay escasez de chips, entonces eso afecta. Afecta tarjetas de video, afecta por ejemplo también eh, la fabricación de computadores, tablets, teléfonos, eh, microondas, refrigeradores, autos, todo lo que tenga hoy en día un chip, eh, en realidad está bastante escaso todo lo que es fabricación de chips y, y, y no, no es muy claro cuándo se va a reanudar eh, en una manera un poco más continua la fabricación de los chips.
0: Y esto básicamente por, por temas de la pandemia, de la producción, del, no sé, pues, del envío, etcétera, etcétera, es ¿no? que
1: por un lado, al inicio de la pandemia, se cerraron fábricas por, por temas de que uno en realidad no sabía cómo se propagaba la enfermedad, y las, las, las fábricas que existían ya están empezando a recuperar sus niveles de producción, eh, pero al mismo tiempo, con la pandemia y todo el tema del teletrabajo, eh, aumentó mucho el consumo de, 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 de dispositivos que, usan, que necesitan chips, o sea... Eh, piensa que, por ejemplo, todos los niños que estaban educándose en forma remota, eh, o comprar un computador o una tablet o algo para que pudiera ver su clase, entonces hubo un aumento también significativo en el consumo de estos chips, entonces fueron las dos cosas, o sea, por un lado se dejaron de fabricar eh, tantos como se fabricaban antes, y hubo un mayor consumo también de estos chips. Eh. O no, la demanda, la demanda fue
0: mayor. Sí.
1: Ahora, el problema es que eh, uno dice, bueno, ha ido creciendo y creciendo el consumo, entonces ¿por qué no ponen más fábrica? ¿Ya? Uh -huh. eh, el problema es que una fábrica de chips eh, es, es sumamente caro, ¿ya? porque en realidad eh, estás trabajando con semiconductores, eh, hay que trabajar con condiciones bien estériles, eh, eh, con maquinaria muy precisa para poder imprimir circuitos, entonces en realidad eh, hay, hay también escasez de las máquinas que fabrican, que están involucradas en, el, en los procesos de producción de los chips, y eh, entonces eh, eh, se espera que, por ejemplo, eh, las empresas que fabrican chips a lo mejor se dediquen ahora a abrir fábricas para los chips más avanzados que, y de esa manera las fábricas que ya tienen las vayan re, eh, u, re como orientando a, a crear, por ejemplo, chips, eh, chips que son eh, no tan, eh, eh, por ejemplo, complejos. ¿no? Para así tratar de, de abarcar eh, todo el espectro de necesidades eh, pero como fluctúa mucho también el, el consumo de estos chips, entonces tampoco como que la gente quiere, eh, las empresas quieren invertir en crear necesariamente uh -huh. nuevas fábricas. O sea, mejor en uno o dos años el consumo de estos chips no va a ser tan alto como hay en este minuto. Así que. Claro.
0: Eh, bueno, igual vamos ay. a ver qué pasa también, porque tampoco sabemos qué va a pasar en el 2022.
1: Sí, o sea, lo que pasa es que también. Eh, la gente que ya se compró un computador no va a comprar un computador ahora inmediatamente entonces es súper difícil predecir realmente cuál va a ser claro. el, el, el consumo real eh, de estos chips eh, en el corto plazo o en el largo plazo. Ahora, pasan cosas, por ejemplo, lo que mencionabas al principio las tarjetas video, eh, que también hay otras cosas que eh, juegan un rol ahí, que son los scalpers, o sea, la gente que, por ejemplo eh, compra de más eh, para después revender eh, a precios más altos cuando hay escasez del producto. Entonces entonces había gente que de repente compraba 10 tarjetas de video, eh, y obviamente si tú hoy en día quieres eh, jugar juegos de cierto rango en un computador, eh, necesitas una tarjeta de video con cierto nivel de procesamiento, entonces obviamente eh, esto afecta también eh, que, 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 que haya o no haya eh, disponibilidad de estas tarjetas en el mercado.
0: Claro, y la demanda es mayor y además el precio es mayor, me imagino yo.
1: Y... y ahora viene Navidad, entonces también muchas veces la gente quiere regalar un computador, una consola, por ejemplo, en Navidad y, y bueno, hay como está todo este escasez, va a ser eh, hay que pensar otros regalos. Ahí, Podemos fabricar regalos Navideños.
0: <risa> Podemos manualidades. Manualidades, Las manualidades nunca sí, están de más. Sí, sí. <risa> el tema es cómo le explicas al niño la, la manualidad. ¿Qué? probablemente eh, no va a querer tanto, sí. tanta cosa Manuel. yo por lo menos no le pego mucho a la no, pero manual. por
1: ejemplo todas la, la, <risas> las empresas grandes de consolas están todas eh, bajando los niveles de producción que anticipaban para este año y es probable que el próximo año también porque también hay un tema de inflación a nivel mundial y no solamente acá con el 10% entonces eh, también está el tema de que si van a ver eh, si los consumidores van a tener poder adquisitivo para realmente comprar este tipo de dispositivos que son eh, o sea uno mira los no, precios Baratos. Uno mira el precio de una consola y es
0: como comprarse un computador. Sí, totalmente, sí. totalmente.
1: Y hay que comprar los periféricos y esto y lo otro y que la tele y que...
0: Claro, y el joystick y la cámara y etcétera, etcétera. Sí. Bueno, pero vamos a ver qué pasa con esto, un tema bastante eh, interesante yo creo también para analizar. Pasando al tema lúdico, yo si hoy día nos traes algo distinto o, o un
1: juego también. Traigo un juego para que... variar. ¿Mm? Eh, todavía ¿Ya? me quedan juegos. <risa> ya, nos hemos... perfecto, nos encantan, nos encantan los juegos. Este es un poco más complicado de mostrar porque en realidad este es eh, como un tablero. No sé si se alcanza a ver el tablero. Sí, ¿Es ¿Sí? sí, como. Básicamente sí. Es un mapa de Europa, ¿ya? Entonces, sí. este juego se llama eh, Aventureros al Tren, porque yo también tengo la versión en español, eh, en inglés uh -huh. se llama Ticket to Ride, y eh, lo que uno tiene es básicamente este mapa de Europa, y lo que uno va recolectando durante el juego son estas tarjetas eh, que te indican ciertos eh, caminos que hay que recorrer, por ejemplo, este dice que hay que eh, hacer el camino entre Berlín y Moscú. Porque, y, y te obliga a ir aprendiéndote los nombres de las capitales en los idiomas originales por ejemplo, este, entre Ámsterdam y Pamplona entonces, eh, entonces hay diferentes rutas y tú tienes que ir armando estas rutas ¿y cómo arman las rutas? bueno, hay estas tarjetas eh, que uno va tomando de un mazo que van saliendo aquí, por ejemplo, hay una que es de color amarillo son diferentes tipos de locomotoras, una de color lila y todas vienen con símbolos, así que para la gente que tiene problemas con los colores, eh, si es daltonico o daltonica, eh, en realidad también hay símbolos para que no uno no solamente se quede con el color, eh, sino que también con estos simbolitos que aparecen en la esquina. ¿ya? Entonces, eh, como las rutas en el mapa tienen diferentes colores, eh, tenemos que juntar justamente suficientes tarjetas. de eh, Si la ruta tiene de largo cinco, uno necesita juntar cinco tarjetas eh, de ese color y así, por ejemplo, comprar la ruta entre dos ciudades, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que ir armando su ruta. Pero todos estamos haciendo lo mismo, entonces... Eh, ¿Cuántos, ¿Cuántos jugadores se Podemos jugar hasta juegos? seis. Entonces fíjate que acá tengo trencitos, eh, que es lo que vamos poniendo en el, en, el, en el mapa. Entonces la ruta originalmente era, por ejemplo, de color lila, entonces hay que juntar, por ejemplo, tres tarjetas lilas para comprar esa ruta. Mm -hmm. Y si yo estoy jugando, por ejemplo, con los trenes negros, pongo tres trencitos negros, entonces esa ruta es mía. Entonces, eh, de esa manera Tengo que ir armando las rutas En el mapa, entre las ciudades que aparecen En mi tarjeta, y si lo logro hacer Por ejemplo, en este caso, la, entre Amsterdam Y Pamplona, vale siete puntos Porque eso es lo que dice la tarjeta
0: ¿ya? Ah, o sea, espera, espera, yo tengo distint... Me imagino alguna misión Las misiones son hacer misión... estas
1: rutas esta Hacer ruta. las rutas
0: sí. Y en base a la, después cuando termina El juego, mientras más rutas logré o más, más puntaje. Va,
1: vamos juntando los ganos. puntos eh, mientras jugamos, entonces cada vez que logras eh, cerrar una ruta, o sea, por lo menos si, si logras entre una ciudad y otra, te van dando puntos dependiendo cuántos trenes hay entre las dos ciudades, porque obviamente eh, completar una ruta entre dos ciudades de siete trenes es mucho más difícil que una de dos trenes, eh, pero al final del juego vamos a contar las tarjetas que logras completar. ¿ya? Entonces, durante el juego simplemente vas obteniendo puntos por las ciudades que logras conectar, pero al final del juego dices mira, sabes que con esta tarjeta hice todo este camino, con esta tarjeta hice este otro camino y eh, lo que sí, las rutas que no alcanzas a completar son puntos en contra. entonces al final se suman ah. los puntos y gana el que tiene mayor ¿Y cantidad ¿y cuándo se termina puntos? el juego? Eh, cuando, cuando se acaban los mi... trenes cuando ah, a un jugador se le acaban los trenes entonces ella da una vuelta más y hasta ahí llega el juego
0: la entretenido, me gustó. ¿Dónde consigo este juego? Mira, este se es consigue porque parte?
1: parte realmente es bien popular. Yo tengo el de, la versión de Europa, pero también una versión de Estados Unidos, de, de otros mapas. Ah, hay hartos. Hay, hay, hartos varias, mapas. hay varias mapas, entonces ahí tienen ah, que elegir cuál es el que quieren eh, jugar con. ¿sí? Ahora, lo divertido es que, ¿sabes cuál es la condición para pa saber quién juega primero? ¿Mm? ¿Quién ha visitado más países en Europa?
0: Ah, jodí. ¡Ja, <risa> No vale, siempre hay que partir primero. ¿po?
1: No, si sí, no era divertido porque no. acá también en la casa estoy siempre, la que parte, así que
0: No vale, por eso te los compraste todos.
1: No, eso ese fue un regalo, así que no, no, no lo compré y no, conocía no, regla antes regla pero Pero yo creo que dentro de la casa uno puede inventar otra regla para empezar, para que no, sea no, la misma persona.
0: Sí, porque si te invito a jugar, claramente vas a partir primero, que, <risa> claramente tendríamos que cambiar las reglas si jugamos Bueno, Jocelyn, de verdad, muchas gracias por tu recomendación y por traernos en cada capítulo novedades para pasar un poco el tiempo en casa eh, Como dije, muchas gracias Jocelyn a seguir cuidándose, por supuesto, y ya nos veremos en el próximo capítulo que ya es el cierre del ciclo, así que Preparadas, preparadas para ese último capítulo, ¿no?
1: Sí, pues y ponerse los refuerzos porque recuerden que ya a partir del 1 de diciembre cambian las reglas del pase de movilidad si no se han puesto el refuerzo. Así que ahí, a ponerse sí, el refuerzo. Es verdad.
0: Yo ya estoy lista. Estoy lista. <risa> Listo, Jessyline, <risa> sí, cuídate mucho y nos estamos viendo. Adiós. Chau, chao. Para continuar hoy con Nano Break, queremos conversar sobre historia. Para las generaciones que crecieron usando computadores, tablet y celulares, entre otros dispositivos tecnológicos, les cuesta imaginarse cómo eran los computadores de la década de los 60, 70, 80 e incluso los 90. Muchos se sorprenden cuando ven esos enormes equipos que se usaban en esos años, que procesaban a una velocidad mucho más lenta y con menor capacidad de almacenamiento que los equipos actuales. Y precisamente detrás de esta evolución hay una interesante historia que queremos contar pero a nivel local. Muy pocos conocen sobre la historia del desarrollo de la computación en Chile, sobre la llegada de los primeros computadores, las personas, los equipos de trabajo involucrados y los hitos que hicieron posible que en nuestro país la computación se desarrollara como una disciplina científica y de ingeniería. Y en el 16 tenemos el honor de contar con un profesor que se ha dedicado a reconstruir esta historia y que además es protagonista del desarrollo de la computación en nuestra facultad. Se trata del profesor Juan Álvarez, a quien invitamos hoy a NanoBreak para que nos relate los principales hitos de esta historia. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Y bienvenido a NanoBreak.
2: Hola, buenos días. No, muy contento de, de poder transmitir esto que, que llevo trabajando harto tiempo. Y excelente tu resumen inicial, excelente.
0: <risa> muchas gracias, vamos a hablar de, de, de cosas que de verdad muchas personas no saben eh, bueno, Incluso, bueno, yo, yo he, he conocido un poco la historia por, por harto artículos que ha escrito en la bits pero, pero de verdad es una interesante historia que hoy día vamos, queremos que nos cuentes Así que eh, antes de conversar de, de la historia propiamente tal, de los hechos que queremos preguntarte eh, ¿Qué te motivó a realizar este trabajo de reconstruir la historia de la computación en Chile? Sabemos que es un trabajo que haces tú con mucha dedicación y que ha involucrado investigación, documental, entrevista, recuperación de material gráfico, escrito, etc. Cuéntanos un poco qué te motivó a hacer toda esta investigación.
2: Oh, claro, mira, la motivación principalmente estuvo en que en algún momento tomé conciencia que no había algo escrito al respecto. ¿eh? Y, y yo que soy un buen lector de cosas, y un buen lector de historia, me di cuenta que en mi área eh, esa historia no estaba escrita. Y sentí como el deber moral, ¿eh? entre muchas cosas, porque yo, yo era de los primeros egresados de carreras de computación en el país, entonces dije, bueno, si, si, si no la escribo o no la está escribiendo alguien eh, paralelo a mí, digamos, hay que hacerlo. ¿eh? Así que por ahí, por ahí, así comenzó, <ríe> como una toma de conciencia. Ocurre que cuando yo empecé ya um, a investigar un poco, eh, me di cuenta que, que estaba cayendo en lo anecdótico, en la crónica. ¿eh? Y entonces mi buen amigo y colega, Claudio Gutiérrez, me recomendó, uh -huh. me dijo, tú debieras estudiar historia para hacer esto bien, ¿eh? para hacerlo eh, según la, la, la metodología histórica. Y estudié historia. Ya. Yeah. Me fui yeah. a, la, a la Facultad de, de Filosofía y Humanidad en el Departamento de Historia y tomé curso ahí del, del magíster en Historia que ellos tenían. Y ahí aprendí lo básico que me permitió abordar esto de una manera más profesional, ¿eh? más, más, eh, más uh -huh. eh, sistemática.
0: Y, y hablemos un poco de la historia ahora. ¿Entre qué años eh, acotaste esta investigación y cuáles son los principales hitos que podrías destacar? Eh? Cuéntanos que, qué motiva el desarrollo de la computación en Chile, cuáles fueron los primeros equipos que llegaron, cómo eran, cómo se usaban.
2: Ya. Veo que has leído mis artículos de la revista Bits, qué bien. Por supuesto, por supuesto. Oye, mira, eh, Primero, eh, el, sobre el periodo Yo acoté la investigación porque hay mucho material, entonces es necesario, y los historiadores siempre hacen eso, ¿eh? acotan un poco para poder hablar con propiedad de, 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 del, del, del periodo estudiado. Yo acoté hasta, eh, hasta la, la implantación de Internet, ¿eh? Eh, de manera que, porque allí ya la cosa, y, y hasta la llegada de los computadores personales porque ahí ya la cosa se bifurca mucho y es muy difícil seguirle la pista. Así que eso es lo primero. Eso significa eh, hasta fines de los años 80. Lo que tú muy bien llamas, me gustó que tú usaras la disciplina, ¿eh? porque en realidad esto se conformó una nueva disciplina, una nueva disciplina, tal como existen otras disciplinas del área científica y de ingeniería. Esta era una que se abrió espacio y ahí hay periodos, hay periodos. Hay un primer periodo, por ejemplo, de llegada de computadores, de tecnología le llamo yo. Después hay un periodo de eh, la realización de grandes proyectos. Eh, yo le llamo ahí la, la, el periodo de ingeniería, que se empieza a hacer ya sistemas más complejos, más grandes, y que requieren mucho más eh, formalidad. Y finalmente el periodo de la consolidación de la ciencia de la computación. ¿eh?
0: Juan, eh, cuéntanos un poco lo, los inicios. Eh, no sé, ¿cómo, cómo fueron los primeros, los primeros equipos que llegaron?
2: Mira, eh, eran grandes, caros, lentos, con poca capacidad, pero bueno, hay que, hay que eh, eh, juzgarlo en su perspectiva histórica. Me gustaría mostrarles un poquito ahí... Eh.
0: Perfecto, muestra. Bueno, para la gente que solo nos escucha, Juan tiene como eh, hartas imágenes eh, recopiladas de distintos, como decía él, de bibliotecas, etcétera, etcétera, donde se muestran cómo eran los computadores... Eh, hace muchos años, así que si lo pueden ver de verdad en nuestro canal los eh, invitamos a que, a que vengan estas fotos porque están bien interesantes para que sepan que la computación no nace con un computador enano o un teléfono la computación nace hace muchos años y eran gigantes los equipos así que Juan tan, tan gigantes
2: que mira esto lo, lo tomé de un diario de Valparaíso ese primer computador que llegó en el año 1957 tuvo que ser subido con una grúa. Y miren el tremendo container que hay ahí para, para subirlo a un quinto piso de, de la calle Pratt. Lo tuvieron que hacer en una noche porque tuvieron que cerrar la calle <ríe> para con una grúa subir este primer computador. ¿Eh? ¿Y eh, se sabe
0: para qué ocupaban ese computador CCU? ¿se eh,
2: mira, eh, me ha sido difícil, me ha sido difícil... Uh -huh. eh, dar con la gente, y de hecho todavía está pendiente, lo ando buscando, hasta en investigaciones tengo una petición de búsqueda de la persona que trajo este computador y que lo usó por primera vez, que es de apellido Bosque. Bueno, ya Pasamos
0: el dato también ahí, por favor, alguien de la Ojalá,
2: claro. Bueno, este computador era de la primera generación de computadores. A ver, espérate, los computadores, el primero es del año 46, el ENIAC, ¿ah? Y era computador con una tecnología a tubo, se llamaba, que era, que era muy costosa, eh, muy poco confiable, pero bueno, era lo que había. Eh, entonces, eh, estos computadores, sobre todo pensando en que llegó una empresa, una empresa eh, a una eh, empresa de, de servicio, digamos que ¿no es cierto? De la compañía de la Unida, eh, tiene que haberse usado en administración. No, claro. en, no, en, no, en, eh, no en ciencia, no en investigación científica, en administración. Y al respecto, Karin, fíjate que antes de la llegada de los computadores, las empresas usaban, para apoyarse en la administración, de unas máquinas especializadas, ¿eh? unas máquinas especializadas en tarjetas, que se llamaban las máquinas Hollerit, o máquinas de registro uh -huh. unitario, o las máquinas UR. Entonces, desde el año 30, en que se hizo un censo, que se usaron por primera vez esas máquinas. Estas máquinas leían unas tarjetas que tenían hoyitos, porque los censos son básicamente contestar sí o no a ciertas cosas, entonces los hoyitos eran una manera muy fácil de, de llevar la cuenta de las respuestas, ¿no? Entonces, uh -huh. esas maquinitas fueron, fueron progresando, 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 hasta que después fueron eh, simplemente eh, eh, reemplazadas por los computadores, que eran mucho más versátiles, y hacían mucho más cosas que detectar los hoyitos, y hacer ciertos conteos, digamos. ¿eh? Así que, este fue el primer computador que hasta ahora he encontrado. <risa> es, es difícil, es, va a ser uh -huh. difícil encontrar otro, ¿eh? pero, pero no me cierro, porque tal como este fue una sorpresa. Todo puede pasar,
0: puedo, pasar, todo puede pasar.
2: Me puedo encontrar con otra, claro. Eh, bueno, y esto dio origen ya, por eso ahí yo hablo de la etapa uno, de los primeros computadores, porque después, quiero mostrarte otra imagen acá. Uh -huh. Después está este que llega a la aduana de Valparaíso. ¿eh? Eh, un computador IBM de la línea 1401 y este computador ya era de otra generación de, de fabricación era eh, de transistores se llamaba la segunda generación de computadores y el computador básicamente contaba de estas tres eh, unidades que se ven acá a la izquierda una lectora de tarjeta estas esta que se, mar, se marcaban con hoyitos que yo te decía al medio está el procesador central o la unidad central de proceso se llamaba antes y a la y... derecha eh, la impresora por donde se escribían los resultados en papel de formulario continuo. Ahí se ve ahí abajo, ¿no? que esto va como eh, eh, subiendo, corriendo. no Bueno, y aquí abajo, esta foto histórica, eh, es del, del señor que, que programó esto, este primer computador, ¿eh? Eh, que está parado frente a la, a la lectora de tarjeta. ¿eh? Eh, fíjate la, la cantidad de memoria que tenía, por ahí lo digo, ¿eh? procesador, 4K de memoria, 4K. No mega, ni giga, K, o sea, 4.000 posiciones de memoria. Te podrás imaginar las maravillas que hacía este señor ahí con apenas 4K de memoria, ¿no? Esto marcó el comienzo de la llegada de computadores a las instituciones del Estado, ¿eh? Por ejemplo, después, ¿Sí? y esta foto es de um, ferrocarriles del Estado, llegó un computador similar, también 1401, ¿eh? IBM, IBM en esa época era como prácticamente tenía el monopolio de la, de la um, industria de los computadores en el mundo, ¿no? ¿eh? Eh, llegó uno a la Fuerza Aérea de Chile, uno al Servicio de inter, Puesto de Interno, otro al Registro Civil, a la Caja de Previsión de, de la Defensa Nacional, a Ferrocarriles, y en todas estas instituciones hacían lo que se llamaba aplicaciones administrativas. ¿Qué significa aplicaciones administrativa? Muchos datos, pero los cálculos muy simples, sumas, eh, porcentajes, cosas eh, muy sencillas. ¿Como de, lo que
0: hace hoy día una planilla Excel, por ejemplo?
2: Exacto. Claro, claro, muy, ¿Sí? muy, muy, bien, muy bien pensado, muy bien pensado, claro, cálculo simple. Eh, uh -huh.
0: Oye, Juan, pero de me dijiste que los otros computadores, por ejemplo, el de 1951... Siete, mil, 57, 57 eh, ocupaba... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, ay, eh, tubos, 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 tubos. de transitorio. Pero claro. acá, vemos, acá vemos en la foto que eh, tienes como cintas.
2: Ah, mira tú, muy observadora, uh -huh. sí. Lo que pasa es que estos... Eh, ¿Estos
0: ya son más modernos de la época? Claro, lo que pasa es que
2: el mismo computador IBM 1401, que yo te mostraba aquí el de la yeah. aduana, que tenía solamente una lectora tarjeta, una impresora, ya nosotros uh -huh. como se compraron en años posteriores, se iban comprando con mayores dispositivos y con mayor capacidad. ¿eh? Entonces, Exacto. en particular, este de la foto del ferrocarril muestra ahí unidades de cinta magnética que servían para en vez de imprimir la información en papel, porque se empezaban a acumular eh, tremendos eh, eh, estantes de papel, entonces las grababan en cintas magnéticas, de manera que no se perdieran y no ocuparan tanto espacio. ¿eh?
0: Ah, Así perfecto. Es que y tú las podías guardar y podías encontrar el programa o lo que querías calcular los datos. En, tal cinta. Exactamente. Los datos en tal cinta. Y perfecto. se le ponía un ya.
2: rótulo afuera de la cinta, qué sé yo, ¿eh? para saber lo uh -huh. que tenían grabado, claro. Claro, ya. muy bien. De hecho, a propósito de tu pregunta... Fíjate que eh, en esos mismos años llega un, un computador a la compañía de aceros del Pacífico, la CAP, allá uh -huh. en Talcahuano. ¿eh? Eh, también es un computador eh, IBM 1401, pero además de las cintas, como te puedes observar allá, atrás, eh, también tenía una unidad de disco, es el primer computador que llega con una unidad de disco, que hoy día uno lo tiene en un pendrive. <risa> bueno... Un disco con 10 megas de capacidad de ese disco. Entonces este era el computador más potente que había, que había en Chile en ese instante, el año 63, ¿eh? Y aquí ya esto fue interesante porque es el primer computador en que ya se empiezan a hacer aplicaciones un poco más elaboradas porque era para apoyar la producción del acero. Entonces los ingenieros, de no solo los, los, los de la parte administrativa de la CAP, de llevar la panilla sueldo, la facturación, etc., también los ingenieros hacían eh, aplicaciones, ¿eh? investigación de operaciones control de proyectos etcétera bueno y, y por eso paralelamente paralelamente y sigo todavía mostrándote algunas imágenes paralelamente llega el computador a la, a la universidad que nosotros pensábamos que había sido el primero pero no fue como el cuarto tercero o cuarto ahí también está por, por determinarse bien en qué mes porque ahí los meses son para determinar el orden hasta el mes es importante claro. <ríe> y cuesta mucho hacer esa averiguación cuesta mucho eh, bueno eh, este ER56, un computador que viene de Alemania, le costó a la universidad mil dólares para también 3K de memoria. ¿eh? <ríe> bueno, y aquí hay una, 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 una foto muy eh, eh, elocuente de, de la importancia que tenía esto. ¿eh? Fíjate que aquí abajo en esta foto estoy mostrando, no sé si logras reconocer a este personaje que está aquí al medio mirando el computador, es nada más ni nada menos que el presidente de la República de esa época, don Jorge Alessandri Rodríguez, que gobernó entre los años 58 y 64. ¿eh? Estas fotos es del año 63, entre paréntesis. Bueno, y ahí está el presidente, eh, le están dando una demostración, a la derecha de él, también un ilustre personaje de la, de la facultad, el decano de entonces, don Enrique de Tiñí, don Enrique de Tiñi, uh -huh. y a su derecha, eh, don Efraín Friedman que era el director del Centro de Computación de la Universidad. Y ellos tres ahí le están, ellos dos, perdón, eh, le están eh, explicando al presidente, y esta foto la, la conseguí con el, este, este programador que hay acá, que se llama Jorge Gutiérrez, que gentilmente cuando vio que yo estaba investigando estas cosas, me regaló esta foto. <ríe> pero, Oye, pero, espérate,
0: pero nosotros tenemos salas con esos nombres en la facultad, está el auditorio de Tiñi y Fitman dijiste la sala de el, el DCC, claro, claro, que tiene ese nombre también no, porque no ya, es porque sí nomás el nombre aquí tienen la razón de, la, de, de, de por qué se llaman estas salas claro, así? después te voy a contar
2: un poquito más de un poquito más de este otro señor de Frame Friedman, que también tiene una importancia histórica adicional ¿Mm? uh
0: -huh.
2: así que eso con respecto a los primeros computadores, eh, Karim ¿eh? uh -huh. Juan, eh, alguna
0: anécdota que contar eh, cuando, no sé por ahí, en algún momento, yo leí en unas revistas que había. ¿Qué significaba que se cayera el sistema, por ejemplo? Allá.
2: Ah, yeah. Mira, uno de los próceres de, de la IBM, uno de los que ayudó a instalar estos primeros computadores en las distintas instituciones del Estado, uh -huh. me dio su propia interpretación de la, de la um, famosa frase: se cayó el sistema. Yeah. Ocurre que en esa época, tanto los datos como los programas, había que perforarlo en estas, en estas tarjetitas. Y para eso habían unas máquinas especiales que hacían hoyitos, como una máquina de escribir, pero en lugar de, de escribir en una hoja, eh, hacía hoyitos en una tarjeta. Entonces, después uno juntaba esas tarjetas eh, y las ponía en esa máquina lectora que yo te mostraba antes en una foto, ¿no? Bueno, uh -huh. pero pasó que a veces estos tremendos montones de tarjetas que habitualmente para que no se desordenaran uno los amarraba con un elástico, pero a veces el elástico se cortaba. Y tragedia, se caían las tarjetas, se desperdigaba las tarjetas, se caía el sistema. Entonces, según este señor, esa fue la primera vez que se usó el término se me cayó el sistema, porque se le caían las tarjetas que tenía el sistema computacional que, que tenía que, que Nada procesar. que ver
0: con lo que se pasa claro, hoy día, claro, claro. pero pero sí, en su momento de haber sido una tragedia. Por supuesto. Eh, Juan, eh, vamos un poco más a lo local. ¿Cómo, cómo se entrelaza el, el, este desarrollo a nivel nacional con lo que pasó en nuestra facultad? Entiendo que la facultad fue pionera en la formación de programadores y cubrió una necesidad que en ese instante tenía en nuestro país, ¿no?
2: Correcto. Mira, aquí también voy a permitirme compartir contigo eh, unas fotos de otro hito que, que, que marca el comienzo de todo esto que me estás preguntando. Uh
3: -huh.
2: Este computador, el ER56, que entre paréntesis, después otras universidades también tuvieron sus primeros computadores, el, 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 el Lorenzo, una de mis conclusiones de mi investigación es que es el primer, no el primer computador en Chile, pero sí el primer computador universitario en Chile, ¿Eh? porque después ya, llegó pues lo otro... primero
0: primero eh, nivel a nivel universitario en un computador. Exacto. Perfecto.
2: Después llega uno en el año 63 a la Católica. Otro a la Santa María en el año 64, y otro a la Universidad de Concepción en el año 1966. Perdón, y uno a la Universidad Técnica del Estado también, en el año uh -huh. 64. Uh -huh. Bueno, eh, entonces, resulta que en el año 1966 la universidad... porque esto fue explosivo, ese computador que llegó al 62, rápidamente se copó y colapsó, ya, ya no podía...
0: ¿Y para qué se ocupaba? ¿Dónde estaba ubicado ese computador en el 62?
2: Ah, ya, ese computador, uh -huh. ese computador estaba ubicado en el subterráneo del edificio de química, ahí, al, 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 frente Cerca a los camarines. de la cancha, ¿no? ¿Perdón?
0: Cerca de la cancha, ¿no?
2: Exactamente, frente a los camarines. Bueno, y yeah. ocupaba toda una, una tremenda pieza, como de días por días que estaba en ese subterráneo. De hecho, uh -huh. eh, un decano de eh, Pachizo Aceituno tuvo la feliz idea de poner una placa recordatoria, porque, porque es histórico eso, ¿eh? ahí estuvo ese primer computador y que por se muchos años. Y se ocupaba, lo que yo estoy aquí indicando abajo, ¿eh? Eh, fue el primer computador que se aplicó en, en aplicaciones científicas. O sea, los investigadores de la facultad entonces usaban el computador en sus proyectos. Ya no era solo, uh -huh. también se hacía algo de administración como los computadores del Estado, pero, pero la, la principal diferencia es que este computador permitía hacer cálculos mucho más sofisticados eh, y con, en mucho menor tiempo también, ¿eh? aunque todavía eran lentos, por supuesto. Entonces, déjame uh -huh. contarte que ese computador, como te dije yo, que había colapsado, entonces impulsó la compra de otro computador, un, también un IBM, pero de otra generación, Ya este ya es un computador de tercera generación, el IBM 360, que marca, eh, yo diría que es el computador emblemático de la historia de la computación en Chile. ¿eh? Ya es con ya. una tecnología de circuitos integrados y además tiene la gracia que hace converger los otros dos tipos de computadores, porque yo te contaba, estaban los computadores del Estado que servían para hacer aplicaciones administrativas y los computadores universitarios que servían para hacer cálculos científicos. Este computador servía para las dos cosas. Entonces, esto concentró las aplicaciones y de hecho, este, el centro de computación de la universidad en esa época, en la práctica se convirtió en un centro nacional de computación porque venían instituciones del Estado, empresas del Estado y empresas privadas a hacer sus procesos. Porque era, bueno, de hecho ahí estoy contando, ¿no? Costó 600 mil dólares este computador. A propósito, aquí también, eh, bueno, ahí hay una foto muy, muy bonita de un operador que también me conseguí a través de él esa foto. Y acá abajo, de nuevo, el presidente de la República viniendo a inaugurar ese computador. En diciembre de. No, en, eh, perdón. Pero él ya, Frey. Este ya, es el siguiente presidente, eso, muy bien. Eduardo Frey Montalva. Y ahí, de nuevo, Efraín Friedman, ¿no? Efraín Friedman. Y le, como gran demostración, como anécdota, le hicieron una caricatura a través de la impresora. Y, y, y afortunadamente este presidente era muy fácil de carico, caricaturizar, ¿no? porque tenía una prominente claro. nariz, es famoso, él y su hijo, de hecho, por esa característica. Así es que esto dio origen ya a un salto. Y aquí ya la universidad eh, tomó la decisión de formar primero programadores en una carrera de tres años, uh -huh. a partir del año 68 eh, se creó una carrera de programación de computadores, y a partir del año 71 se creó la carrera de Ingeniería de Ejecución en Procesamiento de la Información, así se llamaba, que duraba cuatro años, y en esa entré yo. ¿eh? Y justo el año que yo ingresé, se crea esta carrera, así que yo, feliz, ¿eh? porque venía, como todo buen mechón, mechona, venía muy perdido de lo que quería. Y por supuesto, uh -huh. en esa época, no sabíamos nada de los computadores, salvo, y mira, déjame mostrarte otra cosa aquí, Salvo que nosotros sabíamos que las tarjetas donde habíamos marcado las respuestas de la prueba de aptitud académica en esa época eh, eran procesadas por un computador. Y a propósito de mm -hmm. eso, aquí hay una, un, 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 un hecho que vale la pena recalcarlo. Ocurre que ese, eh, había un computador especial para eso ¿eh? en, 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 en las oficinas de la oficina de selección de alumnos, el famoso DEMRE de ahora. Eh, y ahí se creó este sistema computacional para la prueba de actitud académica y para la selección de alumnos, y fíjate que eran puras mujeres, de hecho esta es la directora, aquí estoy mostrando a doña Erika Grasó, que era la directora de la oficina de selección, y acá una programadora y ella hacía todo este sistema de selección y admisión de alumnos que era casi la única experiencia que nosotros teníamos de computación antes de computación indirecta, digamos, porque solo sabíamos que eso iba a ser procesado por un computador y por lo tanto garantizaba objetividad porque el gran sí. avance que hubo de la PAA al método anterior hasta el año 65 eh, había un famoso bachillerato ¿eh? que era una prueba una prueba así de, en que la gente contestaba por escrito y por tanto después dependía de quién te corregía y, y hubo casos de, de corrupción ahí por supuesto no generalizados pero hubo casos de corrupción entonces cuando se usaron los computadores se garantizó la objetividad digamos ¿eh? y eso fue muy importante sí. muy importante
0: Juan y Sí. Todos los procesos estos que, que tú uno estás eh, eh, destacando, por ejemplo, el proceso del, de la PA, por ejemplo, ¿cuánto se demoraba todo esto? Porque hoy día, por ejemplo, ya un programa y se demora a lo mejor minutos, eh, muchas cosas se demoran segundos quizás. Por supuesto. Pero me imagino que acá había un tiempo eh, determinado bastante largo, ¿no? Claro,
2: Karin, pero es que hay que distinguir dos cosas. Una cosa es el, yeah. cuando se ejecuta el sistema. Por ejemplo, yo trabajé después en el sistema de selección de alumnos cuando entré a trabajar a la universidad eh, esos eran procesos que tomaban toda una noche por ejemplo, ¿Ah? y nosotros teníamos ya. sesiones nocturnas y no íbamos a quedar ahí toda la noche para procesar la, la información pero eso es la, el resultado de la ejecución, pero el desarrollo, la programación del sistema, eso tomaba meses por supuesto, porque había que hacer todas las pruebas habidas y por haber, e igual después habían, habían correcciones que hacer y había que reprocesar, pasó mucho eso, sin duda sin duda, porque entre muchas cosas los métodos que, que se utilizaban en esa época todavía eran, eran de alguna manera artesanales por eso te decía que ahora a partir de los años, y yo marco lito aquí, ¿eh? con la llegada de este computador aquí empieza la, la segunda etapa, la de ingeniería, que los sistemas computacionales ya se, se comienzan a, a realizar de una manera más eh, con más metodología, con, la, con las mismas metodologías de alguna manera que se usaban en otras áreas de la ingeniería ¿eh? de manera de garantizar eh, la seguridad, de garantizar la correctitud de lo, de lo que se hacía. ¿eh? Eh, bueno, espérate, y quiero, quiero contarte que paralelamente a eso, por ejemplo, hubo un proyecto, y aquí a propósito de los, de los tiempos que tuve me preguntas, hubo un proyecto precioso que fue el del Banco del Estado de Chile, que duró cuatro años, entre el 65 y el 69 hicieron el proyecto de automación, así se llamó, automación, no es que yo me haya equivocado, ¿no? así le llamaron en la época, el proyecto de automación del Banco del Estado. Eh, y ahí está de nuevo el presidente, eh, en el año 69, inaugurando esa red, una red además, una primera red de teleproceso, en que las sucursales del Banco del Estado estaban conectadas al computador central que estaba en la calle Bandera ¿eh? en esa época. Mm. Ya estamos hablando de proyectos de otra envergadura, de, de, ya no de eh, sumar, contar, pagar los sueldos, no, eh, ya eh, son mucho más complejos y toman mucho más tiempo. Bueno, y esto eh, también se refleja en que ese computador de la Universidad de Chile, que yo te decía que en la práctica se convirtió en un centro nacional de computación, eh, también colapsó y, y era necesario eh, tener alguna alternativa. Y por tanto... Y por principal eh, gestión del, de, del que era eh, director del Centro de Computación de la Universidad de Chile, don Efraín Friedman, eh, se crea la empresa de servicio de computación, la famosa, primer, primero se llamó EMCO y después ECOM. En el año 68 se crea. Y aquí entonces, aquí entonces en esta empresa, ya todas las otras empresas del Estado dejan obsoletos los computadores que tenían, estos IBM eh, 1401 que yo te hablaba, dejan de uh -huh. utilizarse y se pasan todos a utilizar este computador central, que después rápidamente compraron dos más para la Empresa eh, eh, Nacional de Computación. ¿eh? Dos más. Y ahora, afortunadamente, como a mí me gustó mucho el asunto y me fue bien, en el año 72 me contrataron como ayudante de investigación del Centro de Computación. Entonces ahí ya pude eh, operar directamente, usar directamente ese computador. Ahí yo me di cuenta la necesidad de formar gente, y yo me incorporé rápidamente Primero como ayudante, después como profesor auxiliar, y después apenas egresé como profesor, ¿no? porque así era la cosa. ¿eh? Eh, los sí. que nos enseñaban a nosotros, eh, eh, por ejemplo, uno era ayudante, eh, y el profesor auxiliar era un alumno de cursos más avanzados. Por ejemplo, yo siempre menciono que Patricio Poblete fue profesor auxiliar mío en un curso. ¿no? Eh, y después Patricio Poblete tomó la, la, la cátedra, fue profesor, entonces me convenció a mí para ser eh, profesor auxiliar. No. Así era
0: Se iban pasando el dato claro Y teníamos como 20 la años, necesidad 20 años. Ya estaba.
2: Yo a los 21 años fui profesor de cátedra
0: ¿No? mm.
2: eh, pero, pero me bueno, gustó. Es que Igual la
0: carrera como que surgió súper rápido
2: Además, además. Ya
0: se, Había una necesidad importante Para, para tener ingenieros en computación eh, Programadores
2: Tú apuntas muy bien Y de hecho entonces la gente eh, Pasaba por la universidad pero se iba Porque rápidamente era contratada Yo mismo tuve ofertas eh, laborales muy... Eh, tentadora, pero a mí me tiró mucho más la vocación, esta vocación de formar gente, me, eso me, me encantó, me llenó y me quedé. <ríe> mm.
0: Juan, a la luz de todos estos antecedentes que nos entregaste hoy día, eh, de esta historia, ¿cuál crees que fue la visión de todos estos precursores? ¿Qué, ¿Y qué valor le das a, a todo el trabajo que ellos hicieron? Eh, sobre todo pensando hoy que vemos la computación como algo tan normal, tan cotidiano, ocupar un, claro. un teléfono, un computador, claro. tan integrado hoy día en nuestra sociedad, hoy día... Uno no puede salir, por ejemplo, sin un teléfono, en por la supuesto. cartera, o es como claro, claro. tan personal, ya es, ya, es todo, ya es todo tuyo, entonces, claro. ¿cómo nace Mira, esto y lo que hoy día estamos viviendo?
2: Claro, sin duda que, que aquí hay pioneros, y por eso es que nosotros quisimos ahí eh, homenajear en nuestro departamento, en la facultad, homenajeado algunos de estos precursores, nosotros en particular a Efraín Fittman, que fue el primer director del Centro de Computación y el primer gerente general de COM, de la Empresa Nacional de Computación. Entonces, todos estos próceres también tenían ese espíritu de servicio, ¿eh? porque, porque eso era además el, el, el ambiente entonces, ¿no? El Estado era importante, muy importante. Eh, el Estado era el, el que generaba empleo, el que creaba empresas, el que administraba todos los servicios. No había esta subsidiariedad subsidia, subsidia, de ahora, digamos, ¿eh? Así que, en ese contexto en que están todos esto, estos próceres, y de alguna u otra manera, yo me siento muy, muy influenciado por ellos, digamos, ¿eh? Eh, realmente muchos quedamos con esa, con esa cosa, nosotros nos hicieron clases, por ejemplo, me, me olvidé contarte eh, que uno de los grandes proyectos de ingeniería que, es, que se desarrollaron en Ecom fue el famoso proyecto 5, eh, uh -huh. Que se hizo en los años. el proyecto 5. Claro, en los años del de, de Salvador Allende, entre los años 71 y 73. ¿En qué consistía era...
0: este proyecto, Juan, para que la gente sepa un poco? Claro, mira. Yo, yo me sé la historia, pero creo que la cuentes Por estoy.
2: supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que estamos en, en, en los años de un gobierno que transita al socialismo. Y si hay algo uh -huh. que car caracteriza al socialismo es la planificación desde el Estado. ¿No? entonces el Estado empieza a tener mucha importancia en la economía de hecho hay, hay eh, empresas que se estatizan para pasar a manos del Estado para, para hacerlas producir mejor y con más, eh, con más sentido social entonces empezaron, por una parte primero se estatizaron los bancos después algunas empresas, etc. empezaron a crecer tanto que fue necesario que eh, el Estado tuviera alguna forma automatizada o semi-automatizada de administrarla y ahí surge la necesidad del proyecto 5 de manera de conectar todas estas empresas a un computador central y allí procesar sus datos de producción y, 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 y todo lo que tenga que ver con su, con su gestión. Eh, uh -huh. Así que ese es el proyecto 5, eh, el intento por parte del Estado de hacer una administración eficiente eh, eh, de las empresas de, del Estado. Yo te hablaba de que la etapa de tecnología, la etapa de ingeniería, la etapa de ciencia, ¿eh? La etapa de ciencia se puede situar a partir del año 75, con la creación de los primeros departamentos de ciencia de la computación. Entre ellos, el nuestro, el de, de la Universidad de Chile, que se creó el primero de enero del año 75. Pero también en ese mismo año se crea uno similar en la Universidad Técnica del Estado eh, y otro en la Universidad Técnica Federico Santa María. Y eso da origen uh -huh. ya al trabajo de investigación científica. Y ese, ese trabajo de investigación científica se coordina, se reúne, se encuentra en la Sociedad Chilena de Ciencia de la Computación que se crea en el año 1984 y que es la que organiza la conferencia anual, ¿eh? el Encuentro Anual de Computación. Así que ahí ya se completa, se completa este esquema de tecnología, ingeniería, ciencia y ya se puede dar por, por conformada esta nueva disciplina que es muy pujante y muy y tiene mucha vida, mucha energía, digamos. ¿eh?
0: Mm. No, y sin duda también ha traído eh, diversas investigaciones con impacto social, ya eh, estamos eh, trabajando, bueno, estamos, pero el departamento trabaja con astronomía, con biología, con diversas ramas que han dado eh, frutos, proyectos muy importantes socialmente eh, para, nuestra, para nuestro país, para el mundo. Eh la computación hoy día es, está a la vanguardia está en todas partes, así que de verdad eh, agradecemos nuevamente Juan por estar hoy día en, en NanoBreak y, y, y de verdad eh, toda la información que nos entregaste ojalá a la gente que a, a nuestros estudiantes ¿eh? hay muchos estudiantes que no saben cómo nace esto eh, cómo llegaron los primeros computadores cómo eran, así que de verdad agradecemos toda la información que nos entregaste hoy día Juan pero no podemos despedirte sin la tradición de NanoBreak que es que nos entregues una recomendación
2: ya, eh, Si les gustó mi presentación Recomiéndela a sus amigos Si no les gustó, a sus enemigos Oye, a <risa> los interesados Cada una de estas cosas que yo nombré un poco al pasar eh, Está en artículos escritos en la revista Bit Como bien decía Karen Pero saliéndome un poco de, de, de la propia mente computacional eh, Bueno, como ya estoy en edad de jubilar <risa> pero no pienso todavía <risa> todavía
0: queda energía queda energía, mucha, vamos, vamos que se mucha, puede. Mucha,
2: mucha. <risa> eh, fíjate que claro, a medida que, que pasan los años uno, uno se va interesando cada vez más en la historia porque, porque la historia eh, explica un poco nuestro presente y de alguna manera también eh, avisora el futuro pero yo creo que, y sobre todo por los momentos que estamos viviendo en el país actualmente yo recomiendo particularmente leer la historia y para iniciar, para no, no eh, dar alguna, alguna recomendación un poco eh, sesuda, muy, eh, muy contundente, yo les recomiendo los libros de, de, del, del escritor, porque no es historiador, pero escribe acerca de historia, que es Jorge Paradit. ¿eh? Ahí él tiene varios libritos de historia secreta de Chile que son muy sabrosos, muy sabrosos. Y de hecho los historiadores profesionales le han agradecido a Baradit porque ha permitido conocer ¿eh? Eh, aspectos de la historia de Chile que eran desconocidos. Y cuando ya después, ¿no es cierto? Cuando uno lee, porque es una historia liviana, pero, pero muy, muy, muy
0: contundente. Y son ¿eh? cortitos, son súper cortitos. Son cortitos, los libros, pero contundentes, ojo. ¿eh? No, no, sí. hay, hay que...
2: sí. Entonces, después yo creo que hay que pasar a leer la historia ya de historiadores. Y ahí mi, mi recomendación son los, los tomos de historia de Chile de Gabriel Salazar y Julio Pinto tiene ¿eh? una historia más moderna con, con la visión ya de esta época y, y ahí eh, Salazar y Pinto es mi recomendación
0: Juan, de verdad, agradecemos tu tiempo, eh, tu buena onda, tu, tu historia que nos viniste a contar hoy día, este, esta parte bien, bien sabrosa para gente que no, que, no, que no sabe mucho de cómo llegó la computación en Chile, cómo se inicia la ciencia de la computación, cuándo fue el primer departamento creado, eh, cómo nacimos nosotros como departamento. Así que de verdad, te agradezco tu tiempo, toda la información que nos entregaste, y de verdad, eh, a seguir cuidándote, ojalá nos veamos pronto y, y nada, no, pues si quieres seguir otro día a contarnos más historias de verdad, bienvenido a Nano Break siempre va, las puertas van a estar abiertas para ti Muy bien, ¿Ya?
2: chao, muchas gracias a ustedes
0: Cuídate, nos vemos, chao, chao Continuando con Nano Break, como ya saben, destacamos los diversos proyectos que nuestros estudiantes desarrollan. Hoy tenemos como invitado a Brian Riveros, quien está desarrollando y validando una aplicación para animales. La idea de esta aplicación es crear, utilizar y compartir planes de entrenamiento en animales y por otra parte, ayudar en el estudio del aprendizaje de ellos. Bueno, para que nos cuenten más de su investigación, objetivos y proyecciones y mucho más, invitamos a Brian. Hola Brian, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Y bienvenido a Nano Break.
3: Hola Karin, muchas gracias. Estoy bien, gracias por la invitación.
0: Sí, cuéntanos primero que todo, eh, queremos saber cómo va tu vida estudiantil. Así como relajémonos un poco, cuéntanos cómo va tu vida estudiantil. Me imagino, eh, estás en pregrado, eh, me imagino que el cambio fue bien distinto ya en pandemia. Cuéntanos un poco.
3: Eh, sí, estoy en el que espero, o sea, el último semestre en la universidad. Uh -huh. eh, ya dos años con clases online para mí han sido mejor, la verdad, porque ¿Sí? se adecua un poco, un poco mejor a cómo aprendo, porque clásico que uno está en una clase de, no sé, una hora y media y uno no, no presta atención la hora y media, la verdad. Entonces, ahora sirve como las clases grabadas un poco para darse un pequeño break y aprender y seguir después viendo la clase. Así que en ese sentido ha sido súper bueno eh, para mí. Aparte que yo soy de región. Entonces ah, me claro. sirvió para volver a mi casita y esperar las casas ¿dónde de ¿Dónde
0: eres? A ver, cuéntanos de dónde eres.
3: Yo soy de Chimbarongo, la capital del mimbre. Perfecto.
0: ¿Ya? Buena, pues sí, además pues, que sí fue un, un cambio bastante bueno para ti, positivo para poder estar con la familia, me imagino, eh, claro. no tener que estar tan solito acá en Santiago. Cuéntanos un poco eh, cómo se llama la aplicación, eh, qué objetivos tiene, cuéntanos, queremos saber un poco más de esto.
3: Ya, eh, la aplicación se llama Inca Train, que Inca es por, eh, como el grupo de trabajo en el que estoy metido en esto, que se llama Interacciones Computacionales con Animales. Eh, y el objetivo, bueno, yo siempre describo la aplicación como una especie de duolingo para animales.
0: Ya, esa aplicación por... que uno aprende idiomas.
3: <ríe> claro, básicamente, porque es, es similar, en el sentido en que la idea es que tú puedas buscar un plan para tu mascota y puedas, y puedas ejecutar la misma aplicación, similar a como tú buscas por ejemplo, quiero aprender inglés buscas ahí y te sale todo para usarlo nomás oye ¿y, ¿y,
0: y esta aplicación eh, es para algún animal específico? ¿cualquier animal pudiese llegar a ocupar esta aplicación?
3: la, eh, la aplicación, la idea es que sea para, para todo público que cualquier animal pueda eh, tener su propio plan de entrenamiento aquí adentro, porque uh -huh. Parte de la idea es que nosotros no vamos a entregar los planes, sino que sean los mismos otros usuarios que creen planes y los puedan compartir contigo.
0: Ah, o sea, una aplicación que igual se comparte, no es como, eh, igual va, va cambiando en el, en el transcurso del tiempo, ¿no? Sí,
3: sí, exactamente. La idea es que mientras más personas la estén usando, va a ser mejor.
0: Claro, porque finalmente tienes un feedback de las otras personas. Esto funciona, esto no funciona, puedes agregarle esto, ¿no? Algo así.
3: Claro, exactamente.
0: Sí. Oye, Brian, ¿y con quién estás trabajando esta investigación?
3: Eh, estoy trabajando con el profesor eh, Jeremy Barbey,
0: ¿Ya?
3: que me disculpe si digo Marzo Perellido, pero él es francés, <risa> así que no estoy segura si se pronuncia así. <risa> eh, y bueno, hay otras personas que también son parte del grupo de Inca, que también uh -huh. están haciendo su memoria. Y la validación de la aplicación, eh, como es un trabajo más de ingeniería, es un que de investigación eh, es validado por otra persona, que en este caso es una profesora de la Universidad de Sussex, en Inglaterra. Ella es como nuestro cliente, se puede decir. Ella está... Con ella ten, tengo reuniones en las que conversamos como qué debería tener la aplicación, qué puedo cambiarle para que sea más útil para un entrenador, cosas como esas. Uh -huh.
0: eh, Brian, me gustaría saber... ¿Cómo nace la idea de investigar este tema? Porque yo me imagino es súper eh, distinto a lo que hemos eh, tocado temas de, de investigación de nuestros estudiantes en, en Nano Break, pero este tema es como bastante distinto, es como el tema de los animales, no una investigación tan social, ¿no? ¿cómo nace la idea de investigar este tema en particular? Eh,
3: eh, bueno, a mí no se me, ocur no se me ocurrió. <ríe> ¿Ya? Como muchos, el semestre pasado estaba buscando qué hacer, y el DCC tiene una iniciativa súper buena en la que hay una página en que todos los profesores eh, suben como ideas de proyectos que uno puede conversarlo después con ellos. Uh -huh. eh, y ahí encontré esta idea de una aplicación para estudiar el aprendizaje animal del parte del profesor Jeremy uh -huh. porque él, él utiliza... Él tiene unas cotorras que él las entrena, Entonces yeah. surgió como una idea... Primero como para una especie de registro virtual de sus sesiones de entrenamiento. Uh -huh. Después se extendió un poquito más para empezar a hacer investigaciones del aprendizaje animal. Porque aparte de compartir eh, los planes cualquiera de entrenamiento, la idea es, eh, es que un investigador, por ejemplo, pueda subir como un plan específico para ver si ciertos animales pueden aprender o no ciertas cosas. Y que otros usuarios sean como su validador. Por ejemplo, eh, no sé, quiero saber si un perro sabe puede cantar y yo publico ese plan. Uh -huh. Después tú, dices, tú tienes un perro y usas ese plan. La idea es que eh, los datos de las sesiones de entrenamiento, el, después el investigador pueda validarlas y que sirvan para su investigación y decir, mira, sí a todas estas personas les sirvió esto, entonces podemos decir que un perro sí puede aprender a cantar. Entonces, ese fue como el segundo punto fuerte de por qué nació la aplicación, como para eh, ayudar a investigadores a validar sus hipótesis de aprendizaje animal.
0: ¿Esta, esta aplicación en particular es para cualquier animal? ¿O, porque ma, no hablas de los perros, por ejemplo. Entonces, mi pregunta es: ¿es sí. ¿Para cualquier animal? Ah, perfecto. Sí, cualquier sí. animal. O sea, sale. yo tengo un perro y podría ocupar esa aplicación.
3: Sí, es que también sale como una alternativa, porque si, si tú te metes a buscar aplicaciones de entrenamiento, eh, yo diría como más del 90% son solamente para perros. Eh, entonces la idea es que, por ejemplo, no sé, yo tengo un, un gato o un, una rata, <risa> algún tipo de rata, y yo quiero enseñarle a hacer algo, ahí se, se complica un poco. Entonces la aplicación quiere ser como una, un lugar centralizado en donde todos puedan buscar como para su mascota. Este es el primer prototipo. Está un poco más orientado como a los investigadores y a entrenadores con experiencia, porque los resultados se van a guardar eh, localmente en sus dispositivos, por ahora. Entonces, Perfecto. las proyecciones a futuro es que exista un servidor central en que hay que todos puedan conectarse y ahí todos compartir sus planes, sus datos, etc.
0: Perfecto. ¿Y esta aplicación es, es, en, en, ¿es como una aplicación móvil?
3: Eh, es móvil y también... En el navegador. Puedes usarla en, tu, en Chrome, Firefox o en celular. Cualquiera también se debería poder usar.
0: Perfecto. ¿Y en algún momento esta aplicación va a ser eh, pública o no?
3: Eh, la idea es que sí. Ya. Eh, cuando yo termine va a ser como semi pública probablemente porque no va, no va a ser tan sencilla para usar para cualquier usuario. Ese es el problema, cuando yo termine. Ah, Entonces, yeah. para la siguiente iteración del proyecto se espera que sea como la versión más amigable como para cualquier usuario.
0: Perfecto. Y se supone que cualquier usuario en algún momento pudiese ser capaz de utilizarla, ¿o no?
3: Sí, 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 exactamente.
0: Mira, está bien bueno. Bueno, Brian, de verdad agradecemos eh, tu tiempo por estar hoy día en Nano Break también y, y de verdad eh, vamos a estar... Eh... Eh, queremos saber más y que si de verdad en algún momento eh, esta investigación se continúa cualquier cosa, de verdad, por favor, contáctanos para eh, <risas> tener más información de esto. Pero claramente no podemos dejar eh, que Brian se vaya sin la tradición de este podcast, que es la recomendación. Eh,
3: bueno, yo voy a recomendar un libro uh -huh. que se llama eh, Sueñan los androides con ovejas eléctricas ya que ahora igual es más conocido como Blade Runner, porque la película se basó en este libro y como que le quitó el nombre básicamente <ríe> y trata eh, la trama principal se podría decir que es como, como eh, si existe un androide que es como tan similar a un ser humano ¿cómo diferenciamos al humano del androide? o sea uh -huh. eh, ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿cómo ¿Cómo podemos nos diferenciamos definir? del
0: resto?
3: Claro. Entonces, eh, yo creo que igual es un tema que se va a ver a futuro. Porque ya estamos viendo que hay arte empresas que están haciendo como robots, como humanoides. O que las inteligencias artificiales están como, como cuando uno chatea y es un robot en vez que te chatea de vuelta. Mm. Eh, yo creo que a futuro vamos a tener que ver cómo, eh, cómo nos diferenciamos de ellos. O si son tan similares a nosotros, eh, vamos a tener que ver cómo, cómo los tratamos, como la ética del trato a los robots en un futuro.
0: Sí, sin duda, un tema que yo creo que vamos a tener que analizar en algún momento en Nanobreak, y por supuesto sí. agradecemos tu recomendación porque está bastante interesante y sin duda vamos a tener que analizarlo también en algún momento, quizás en el futuro Muchas gracias Brian por tu tiempo por estar hoy día en Nano Break, por contarnos de tu entretenida eh, eh, investigación y sin duda eh, agradecemos de verdad que estés hoy día acá
3: Muchas gracias Karim
0: Muchas gracias, cuídate vamos. Nos vemos, chao chao bueno, antes de cerrar este capítulo, queremos contarles, para quienes no saben, que el SC tiene un programa de educación continua dirigido a profesionales que buscan actualizar sus conocimientos en el área de la computación. Este programa imparte un magíster en Tecnologías de la Información y los diplomas de postítulo en Ciencia e Ingeniería de Datos, Ingeniería de Software, Gestión de Calidad de Software, Gestión de Proyectos Informáticos, Inteligencia Artificial, Seguridad Computacional, Tecnologías de la Información, ...y Python aplicado a la ciencia de datos. Invitamos a todos y todas a conocer más de nuestro programa de educación continua... ...ya que durante el primer semestre del próximo año... ...todos los diplomas se dictarán vía streaming. Es decir, clases en tiempo real desde el lugar donde estés. Si quieren saber más de nuestro programa de educación continua... ...los invitamos a conocerlos en nuestras redes sociales como PECDCC... ...o también pueden visitar y postular en nuestro sitio web www.dcc.uchile.cl sección educación continua como siempre les recordamos que estamos en todas las redes sociales como DCC Uchileo, donde podrán conocer todo lo que hacemos como departamento, el trabajo de nuestras y nuestros académicos y por supuesto el trabajo que realizan nuestras y nuestros estudiantes bueno nuevamente a nombre de todo el equipo de Nano Break, agradecemos a todos y todas y nos vemos en un próximo capítulo que pronto estaremos anunciando Nano Break, un espacio para todos y todas, chau Las opiniones vertidas en NanoBreak son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Departamento de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.